0: Hola a todos, soy Alex y estoy de es Escuela Inmobiliaria. En el episodio de hoy vamos a hablar de todo lo que implica la venta de un inmueble y, más concretamente, de una vivienda. Veremos desde la valoración hasta la firma ante notario, pasando por el plan de marketing, toda la documentación que necesitas y no nos olvidemos de la firma de las garras. Antes que nada, pero quiero recordarte que puedes suscribirte a mi informe inmobiliario trimestral en la descripción o en mi página web alexolep.net. Dicho esto, empecemos. Paso número 1. Valorar la propiedad. Una vez has decidido que vas a vender tu inmueble, es el momento de saber cuánto vale este inmueble. Valorar la propiedad es una de las partes que puede parecer más fácil, pero que en realidad es probablemente una de las más difíciles. Porque no, tu casa no vale lo que pagaste en su día por ella, ni lo que te queda de hipoteca, ni lo que te ha dicho tu vecino por ha vendido su piso. Tampoco vale lo que ves en los portales inmobiliarios y ya está. Tu casa vale lo que están dispuestos a pagar los potenciales compradores. Y para saber esto es todo un arte. Es un mix entre lo que ves en los portales, los precios a los que se han vendido los últimos inmuebles similares cosa que puedes ver en la web de registradores de la propiedad, al menos nosotros como API podemos hacerlo, un poco entre tu experiencia que tengas con el sector, el estado actual del mercado inmobiliario e hipotecario, y teniendo todas estas cosas en cuenta, además del de piso o la vivienda en cuestión, su estado, las reformas que se hayan hecho, los años que tenga, los metros que tenga, etc. Con todo esto puedes llegar a saber más o menos cuánto vale tu casa. Luego, es importante saber que poner un precio atractivo y un precio de mercado es vital para atraer a interesados, generar interés y vender la vivienda en un tiempo razonable y a buen precio. Pero, de nuevo, todo esto dentro del contexto macroeconómico en el que nos encontramos. Si tu vivienda más o menos rondas su valor los 200.000 euros, pero es un momento de, con muy pocas ventas, las hipotecas o los tipos de interés súper altos y además el mercado está en fase recesiva, pues probablemente vas a tener que ajustar más tus expectativas, que si hay un boom hipotecario en el que está creciendo todo y los precios suben, pues a lo mejor un valor más o menos similar puedes tirar más a la, a la, bueno, a la alza. Luego, una vez valorada la propiedad y sabes más o menos a qué precio se puede vender y a qué precio lo puedes poner a la venta, es el momento de preparar la vivienda. Con esto me refiero a limpiar, ordenar, pintar, arreglar los pequeños desperfectos, cambiar bombillas, arreglar el jardín... Son todas esas pequeñas cosas que puedes hacer con un coste mínimo o nulo y que hacen que tu vivienda parezca otra. Una vivienda cuidada atraerá a mucha más gente interesada y le gustará además a más gente, lo que va a suponer que vas a tener más y mejores ofertas. De hecho aquí también hay la opción de hacer un home staging que es básicamente decorar o poner muebles a, a tu vivienda para hacerla más atractiva o para ayudar a los potenciales compradores a que se imaginen a ellos mismos viviendo allí. Al final no es lo mismo ver una vivienda que está ordenada, limpia, cuidada, que una vivienda sucia, llena de trastos, muebles por todos sitios, con las luces que la mitad no funcionan. Y en realidad son cositas que no suponen un gran coste, pero que sí que afectan mucho a la percepción del valor de ese inmueble que tienen las personas que lo visitan. Una vez ya estás preparando la vivienda, es momento también de revisar y gestionar toda la documentación de esta. Personalmente, soy partidario de no esperar a tener ya la vivienda medio vendida o apalabrada para revisar y preparar la documentación. ...creo que es importante avanzarte y preparar todo esto y todo lo que vais a necesitar... ...como la cédula de habitabilidad o el certificado de eficiencia energética... ...y asegurarte de que no vas a tener problemas más adelante... ...mirar y sacar la nota simple para ver si es VPO, es decir, una vivienda de protección oficial... ...mirar si está la declaración de obra nueva hecha... ...mirar que no haya cargas o gravámenes que graben la finca... Todas estas son cosas que en la mayoría de viviendas... ...pues o faltan o están caducadas y se tienen que tramitar... ...o hay algún problema que se tiene que arreglar... ...y al final son trámites burocráticos que conllevan o necesitan de tiempo. Y si haces esto a última hora es probable que la venta termine cayendo... ...o postergándose mucho más de lo que debería. Mientras que si lo haces al principio tienes todo el tiempo de la comercialización del inmueble... ...para ir arreglando poco a poco todos estos pequeños problemas que te puedas encontrar. El siguiente punto es la estrategia de marketing. Una vez ya lo tienes todo listo y encarrilado, es momento de preparar el plan de marketing, es decir, lo que vas a hacer para conseguir que la gente sepa que tu casa está a la venta y se interese y pida más información para hacer una visita. Para hacer una estrategia de marketing vas a necesitar dos cosas, el qué y el cómo. El qué es todo eso que vas a mostrar o que vas a utilizar. Aquí se incluyen las fotos, tours virtuales, planos, vídeos, un buen copywriting en la descripción, etcétera, etcétera. Y en el cómo están los canales de comunicación, es decir, cómo llevas todos estos materiales que has preparado a los potenciales compradores. Aquí es donde entran en juego los portales inmobiliarios, las redes sociales, los flyers, hablar con conocidos, poner un cartel en el balcón, etc. Una vez tienes esta estrategia desarrollada y, vas, y ves qué vas a hacer en cada momento y cómo lo vas a hacer y cómo vas a ejecutarlo, es el momento pues, de poner la vivienda a la venta. Cuando lo hagas, si lo has hecho todo bien, vas a empezar a recibir solicitudes de información. Por lo que el siguiente paso es gestionar estas solicitudes, ya que no todas las solicitudes son buenas. Vas a tener que filtrarlas, resolver dudas de los potenciales interesados en tu vivienda y agendar las visitas con los compradores más interesantes. Una vez vayas a hacer la visita a la propiedad, esto es probablemente una de las cosas más fáciles, que es lo que se dice a veces, no vulgarmente, que los agentes inmobiliarios solo abrimos la puerta. Y sí, sí que es verdad que en la visita es... no se necesita mucho más, pero nuestro trabajo viene mucho antes de abrir la puerta y sigue mucho después de cerrarla una vez se termina la visita. A lo largo de la visita, pero hay ciertas cosas o trucos que puedes utilizar, como resaltar los puntos fuertes del inmueble, solventar o ofrecer soluciones a posibles carencias que tenga el piso como por ejemplo, si no tiene parking, puedes haber mirado o investigado a ver si en ese edificio hay algún parking en venta o en alquiler que pudiera comprar o alquilar esa persona. Además, mmm, hay muchas otras cosas y truquitos que puedes utilizar, pero que al final, si a la persona que viene a ver el piso no le gusta, no hay nada que puedas decir o que puedas hacer para convencerlos. Nuestro trabajo aquí es dejarlos, que vean la propiedad tranquilamente, e intentar ayudar a solventar esas posibles dudas o esos posibles inconvenientes que puedan ver. Y si no es posible porque simplemente no les gusta, pues aceptarlo. El siguiente paso sería los ajustes en la estrategia de marketing. Este es un paso más que nada opcional. Al final hay veces donde estos dos últimos pasos, es decir, la gestión de solicitudes las visitas, no llegan. Llevas unos meses con la vivienda en venta y no hay ofertas o no se vende o no hay interés. Si ves que llevas unos meses así y nada está ocurriendo y no está avanzando, puede que sea el momento de ver qué está fallando y cómo puedes solucionarlo. Los dos problemas más comunes que hacen que una vivienda no se venda son o bien el precio, es decir, si tu piso está caro no se venderá, punto. Ya puedes hacer vídeos con drones, haciendo malabares y tours virtuales Full HD 360, que parece que sea el piso real. Pero a pesar de que hagas las mil virguerías que puedas hacer, no hay nada que cambie el precio o el valor de tu inmueble. Obviamente lo puede resaltar y lo puede aumentar ligeramente, pero si estás muy por encima del precio de mercado, ya puedes olvidarte de vender a ese precio. Al final... Salir a un precio de venta atractivo es vital. Y para eso es súper importante que hagas una buena valoración del inmueble. O la segunda opción o la segunda problema que suele haber o que puede haber es que la estrategia de marketing mmm, esté fallando. Al final, por muy bien que esté tu piso o por muy bien que esté el precio, si no llegas a los potenciales compradores de tu vivienda no vas a vender o te va a costar mucho más vender de lo que debería. Esto puede darse porque faltan fotos, la información está incorrecta o es insuficiente, un mal posicionamiento en los portales inmobiliarios y otros canales de comunicación, etc. Aquí es importantísimo ver pues, qué está fallando si realmente hay algo que no está funcionando. Y ya puede ser que sea el marketing o que sea el precio. Puede que sea alguna otra opción, pero en el 99% de los casos es una de estas dos. El siguiente paso sería, una vez ya has arreglado todo esto, si es necesario, hayas hecho, has recibido solicitudes, hayas hecho visitas, es el momento de que te lleguen ofertas. Y por lo que vas a tener que gestionar estas ofertas y negociar con los potenciales compradores. Aquí cada operación es distinta. Por lo que es importantísimo saber negociar debido a que te ayudará a conseguir más dinero y mejores condiciones al vender tu inmueble. Luego, una vez lleguéis a un acuerdo, es el momento de firmar el contrato de Arras. Este es un contrato que es vital para sellar el acuerdo al que hayas llegado al finalizar la negociación ¿no? con el potencial comprador. Además, al firmar este contrato se suele dar una cantidad importante que normalmente ronda el 10% del valor de venta. Así que asegúrate de tener un buen contrato de Arras que cumpla con la ley normativa vigente, además de proteger a ambas partes. Luego, una vez tienes el contrato de Arras, ya es momento de empezar a ir o mirar ¿no? de cara a ir a notaría, por lo que vas a tener que hacer toda la preparación de documentos final. Aquí muchas cosas ya las vas a tener porque lo habrás hecho por avanzado, que es uno de los primeros puntos que hemos comentado. Pero hay ciertos documentos que tienes que pedir a último momento prácticamente y pasárselos luego todos al notario. Aquí algunos documentos que se suelen pedir justo antes de ir a notario. Suelen ser certificados de saldo cero o conforme estás a la corriente de pago de la comunidad de propietarios... También, si tienes una hipoteca, seguramente vas a necesitar uh, que te dé el banco un certificado del saldo restante el día de la firma, además de asegurarte, ¿no?, de que todos estos otros documentos que tenías preparados estén en regla. Finalmente, cuando ya se lo has pasado todo el notario y tienes hora, es hora de ir simplemente allí, comprobar que esté todo bien y firmar. Poco más. El día de la firma ante notario es un día donde... Básicamente, si has hecho todos los otros pasos bien, no vas a tener que hacer mucho más aparte de firmar. Es un mero trámite y ya está. Y finalmente, el último paso, que es un paso que mucha gente se olvida de él y que no, no piensa en él cuando piensa en la venta de un inmueble, son todos los trámites postventa. Una vez sales de notario, aún hay muchísimas cosas que tienes que hacer. Como, por ejemplo, cambios de nombre de suministros cambios de nombre de la comunidad para que no te lleguen los pagos a ti, el pago de impuestos, ¿no? Que en el caso del vendedor sería el IRPF y lo plusvalía, también la mudanza, si es el caso, etcétera. Al final hay muchas otras cosas que se tienen que hacer para hacer esta transición, ¿no? De, del, de ti, que eras el vendedor, hacia el nuevo propietario, que es el comprador, ¿no? Al final, vender tu vivienda es un proceso largo y en muchos casos puede llegar a ser agotador, tanto física como mentalmente. Hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta y cualquier error puede suponerte incluso miles de euros. Al final, esta es probablemente una de las operaciones más importantes de tu vida y es por esto que yo siempre recomiendo que si quieres una experiencia positiva y sin, al menos, con menos dolores de cabeza, encuentres a un profesional en el que confiar y delegar todo este trabajo. También puedes hacerlo por tú mismo, pero te va a consumir mucho tiempo, estrés, dolores de cabeza, cosas que vas a tener que aprender cosas que te vas a descuidar y probablemente te vayan a salir problemas que no sepas cómo solucionar. Al final aquí debes decidir qué valoras más y tienes que escoger cómo quieres vender tu vivienda. Esto es algo que se hace al principio. Una vez decides qué quieres vender, vas a tener pues, que decir cómo lo vas a querer hacer. Si vas a querer hacerlo por tu propia cuenta o si vas a querer delegarlo en un profesional para que se encargue de todo y lo haga todo por ti. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexolet.net, desde donde podrás suscribirte a mi informe inmobiliario mensual, donde envío contenido exclusivo y las últimas novedades sobre el sector y el mercado inmobiliario local. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta pronto!